0: Welkom bij Kunst is lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert voordat we beginnen. Misschien wil je ons helpen met nog meer luisteraars te krijgen. Laat dan een review achter op het podcastplatform waar je nu zit. Of raad iemand anders het programma aan, want zo kunnen wij weer verder groeien. En natuurlijk de kunst nog meer verspreiden. Dit seizoen zijn we afwisselend in de studio en in ateliers in Amsterdam... en vandaag zit ik in het atelier bij Michiel Voet. Hij doet geweldige theatervormgeving voor grote producties... van bijvoorbeeld Okater, toneelgroep Maastricht of de reeks verleidersvoorstellingen. Maar daarnaast maakt hij autonoom werk... bouwsels die regelmatig bestaan uit houten schachten of huisjes... waar je je in kunt verschuilen en door een klein gat naar buiten kunt kijken. Een pick-up truck met huisjes achterop waarin je door spleetogen naar buiten tuurt... of een wonderlijke uitbouw hangend aan de gevel van een Haagse Rijtjeshuis... Het kan ook een dorp zijn voor getimmerde huizen, kriskras op een hoop gegooid met lange houten schachten en uitvergrote houten rechthoeken. Maar zijn autonome werk bestaat ook uit foto's, tekst en toneel. Bijvoorbeeld het bijzondere verhaal van Mohammed, een Algerijn die als ongedocumenteerde in Amsterdam leefde en een periode woonde in Michiels Atelier. Mohammed is een ongrijpbare man met meerdere verhalen en namen. Hij ging namelijk ook als Karim door het leven. Er kwam een wonderlijke uitruil. Karim kreeg een plek om te slapen en werkte in ruil daarvoor mee aan fotoseries van Michiel... en vertelde hem verhalen over het leven als ongedocumenteerd persoon in Amsterdam. Het werd de basis voor een fotoboek en een tentoonstelling... waarin Karim met een rubberen masker te zien is... opgeslokt door een ingeklapt bed of verfrommeld in een oud bankstel. Maar het verhaal van Karim en Michiel komt ook terug in de theatervoorstelling De Onzichtbare Man. En nu is er een vervolgstuk met de titel De Vreemdeling. Dag Michiel, fijn dat je hem ontvangt. Goedemorgen. In een geweldig atelier op het NDSM terrein... Ik wil het graag hebben over je twee projecten met Karim. Het is een heel lang verhaal, dus we gaan er een beetje gefragmenteerd doorheen. Je leerde hem kennen op dit terrein in 1993. En hij werkte toen bij een kledingrecyclebedrijf waar ongedocumenteerde mensen werkten. Dat ging failliet en je hebt hem laten slapen in je atelier. Er ontstond een soort van vriendschap, zou je kunnen zeggen. Kun je eens omschrijven hoe die begindagen van jullie vriendschap eruit zag?
1: Nou, dat ging heel gefaseerd. De, de eerste, het eerste moment dat ik hem tegenkwam, zag ik hem als een, als een schim in dat, in dat recyclingbedrijf en goed groeten elkaar op afstand. Ik kocht nu wel eens wat kleding daar voor een theatervoorstelling en dat ging failliet zoals je net zei en, uh, en hij woonde daar. Dat wist ik eigenlijk niet. Toen, hij, toen de Resatex failliet ging was, uh, was hij dus dakloos. En toen zag ik hem nog een beetje scharrelen op dit terrein de weken daarna totdat hij op een dag uh, echt binnenkwam. En uh, om een kop, uh, een kop koffie vroeg. En dat was een, uh, een soort van uh, dagelijkse uh, herhaling. Hij, hij, hij bleef dat iedere dag doen. Hmm. Uh, en wat gesprekje denk je gesprekje werden net iets langer en, en, en elke dag langer. En zo ontstond er eigenlijk, die, die vriendschap ontstond eigenlijk heel organisch. Ja, en wat denk je dan in het begin? Want je kent iemand nog helemaal niet, je kent iemand van groeten. Ja, nou het was een hele sympathieke man. Het was een bescheiden sympathieke man. Dus we hadden eigenlijk meteen wel een klik. Hij woonde al twintig jaar in Amsterdam toen. Hij sprak behoorlijk goed Nederlands. En uh, dus was eigenlijk een heel, op een hele organische manier, zoals een buurman heel langzaam maar zeker een vriend wordt. Zo, zo gebeurde het. Maar de, de interesse in zijn leven was ook ontstond dus gaandeweg. Dat was niet bij voorbaat een, een soort van concept. Ja, dat begint over koetjes en koopjes. Ja, waarschijnlijk. Waar ja, kom je vandaan? Ja, zo ging het. Ja. En uh, toen vertelde hij steeds meer. En uh, de de noodzaak voor hem om hier langs te komen werd steeds groter, uh, omdat hij dakloos deed te zijn. En uh, uiteindelijk was het voor mij een vrij kleine moeite om uh, om hem voor te stellen dat hij hier ook kon slapen als hij wilde. Wat was het eerste verhaal wat je over hem hoorde, over zijn geschiedenis? Dat weet ik niet meer precies. Het het, het waren flarden. Het waren altijd flarden van uh, hoe hij uh, zich bewoog als ongedocumenteerd iemand. Uh, Een heel indrukwekkend verhaal waar hij al vrij snel mee kwam was dat dat hij een een verblijfsvergunning had wat een valse uh, kaart was. Wat een valse verblijfsvergunning was. En daar stond de naam Karim Rantani op. Ik weet het nog. Hij hij nam op een gegeven moment de telefoon op. Hij werd gebeld. Hij hij nam zijn telefoon op en hij zei met Karim. En dan had hij een gesprekje in het Arabisch. En toen zei ik uh, tegen hem, uh, jij heet toch toch Mohammed? Zei ja, 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 Michiel, dat is een lang verhaal. Toen pakte hij zijn, zijn pasje. Er stond Karim Ramtani op. Ik zei: wat, wat is dat voor naam? Ja, dit is mijn valse verblijfsvergunning. Die heb ik gekocht. Het is een Marokkaanse naam. Ik heb die gekocht van een man, een Marokkaan. Die heette Karim Ramtani. En die dupliceerde zijn identiteit. Die maakte verschillende identiteitskaarten met zijn naam erop. En die verkocht hij. Nou, dat vond ik zo'n fascinerend verhaal. Dus toen werd ik meteen getriggerd. Ik zeg, Maar wat, 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 wat is dit voor leven dan? Hoeveel Karim Ramtanis lopen er dan in Amsterdam? Ja. Toen zei hij: Nou, in ieder geval drie. Maar misschien wel meer. Nou ja, ik vond het fascinerend. Maar ook schrijnend. En, uh, en zo begonnen die verhalen. Elke, uh, elke dag of iedere week kwam er wel weer een nieuw verhaal bij. Die waren zo sterk. En zo uh, onvoorstelbaar. Dat ik ook wel met regelmatig aan begon te twijfelen... of die verhalen eigenlijk allemaal wel waar waren. Heb je nog zo'n uh, voorbeeld? Ja, ik heb een heel goed voorbeeld. Want... Uh, uh, hij vertelde op een gegeven moment dat hij uh, een vrouw had, een, een, uh, een Duitse vrouw. Hij ging veel naar München, zei hij. was hij weer een paar dagen weg. Uh, ik vond het altijd een wonderkwaal. En op een gegeven moment had hij daar ook een kind bij. En toen vroeg ik wel eens om een foto om die vrouw of, zijn, of, of, of om een kind van die vrouw. Maar dat, 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 dat deed hij dan schimmig over. Dus ik, ik, ik kon dat niet helemaal peilen. Op een gegeven moment belde hij weer, was hij vrolijk. Hij belde op dat hij in Keulen zat, op een terras, in de zon, met zijn vrouw. Nou, ik had een leuk gesprek over en we hingen op na vijf minuten. Maar toen zag ik hem vijf minuten later fietsen op de Klaproze weg. Hier in Noord. Ja. En toen dook ik weg achter een auto. Want ik wilde niet dat hij mij zag. Want ik wilde de illusie van onze, van onze vriendschap. En van, on- nee, niet van onze vriendschap, maar van die verhalen dat die waar waren. Die wilde ik in stand houden. Ik schaamde me eigenlijk dat ik daar was. Mm. Dat ik hem betrapte. Maar ik vond het ook vervelend. Ik denk, wat is dit nou? Ja. Maar er ontstond eigenlijk een soort van code in onze vriendschap... waarin dat was toegestaan. Zo gaandeweg. Enerzijds om, omdat ik hem wilde, nou ja, wilde beschermen. Hmm. Want ik, hij, hij had blijkbaar behoefte om die verhalen te vertellen. En ik had blijkbaar behoefte om die verhalen te horen... Want jij wilde wel gefascineerd raken ja. door zo'n mysterieuze ja. figuur. Dus het werd een hele, het werd een hele uh, dubbelzinnige, maar ook nogal discutabele vriendschap eigenlijk. <laughs> ja. Als je, ja, Het is maar hoe je het noemt. Uh-huh. Misschien wel een hele, hele pure vriendschap. Omdat je mocht liegen zonder dat we daar een waardeoordeel over hadden. Ja. Hij uh, kon in zijn verbeelding de wereld groter maken dan hij in werkelijkheid was. En ik deed alsof ik het geloof. En voor mij was het, uh, waren het ingangen om, uh, om nieuw werk te maken... Ja, en voor hem werd zijn verhaal een stukje
0: echter... omdat er iemand in geloofde. Ja, precies. Er ontstond een soort mooie uitruil eigenlijk. Ja. Of wonderlijke uitruil. Ja, het hele noemen. wonderlijke uitruil, ja. Uh, hij mocht hier slapen, ja. in het atelier. Ja. Jij kreeg van hem ja, een blik in het leven van een ongedocumenteerde. Ja. Ja.
1: Hoe, hoe heb je hem gefotografeerd? Hoe ging dat project? Nou ja, we, we, we zaten natuurlijk... Uh, kijk, hij vertelde over dat leven, over die onzichtbaarheid. Hij vertelde dat hij veel uh, werd opgepakt. Hij had ook al verschillende malen in de gevangenis gezeten... Hij vertelde dat hij steeds vaker werd opgepakt, omdat de tijdgeest veranderde. Hij vertelde dat hij zich anders moest gedragen op straat, minder zichtbaar moest zijn, zich anders moest gedragen. Uh, we keken samen op internet vaak naar beelden van mensen die Europa proberen binnen te komen, uh, ook op een verborgen manier, verstopt in, in auto's, in motorkappen, in meubels, in containers. Hij vertelde verhalen over uh, hoe ongedocumenteerde met tien man samenwonen in Amsterdam-Zuidoost. Hoe dat eruit ziet. En dat sprak zo tot de verbeelding. Dat ik die uh, beklemming en die, uh, uh, die beperkte bewegingsruimte die, die dus mensen hebben die hier wonen. Die hier al heel lang wonen. Die perfect Nederlands praten. Maar die geen Nederlands paspoort hebben. Dat uh, ben ik gaan vormgeven. In, in fotografie. Met hem. Dus we zijn uh, objecten gaan zoeken op straat. Uh, we zijn kleding gaan halen uit Resatex. Uit dat bedrijf. Want dat was er nog een tijdje met de deur dicht. Hij had de sleutel nog. Daar stonden ook nog allerlei oude bankstellen. Die zijn we naar mijn atelier gaan, uh, gaan slepen. En daar ben ik hem uh, in en op en onder gaan enceneren. En het werden eigenlijk hele theatrale, hele esthetische foto's. Ja. Yeah van iemand die uh, vastzit, die weinig, uh, weinig ruimte heeft. En uh, dat, ja, dat waren hele bijzondere fotosessies, want enerzijds gingen ze over hem. Ze gingen over een veel groter politiek maatschappelijk uh, issue. Maar ze, ik probeerde ze ook wel een soort van universele waarde te geven. Hmm. Uh, dat, het, uh, dat iedereen angst heeft om, uh, zijn, om zijn vrijheid kwijt
0: te raken. Was hij blij met de foto's? Snapte hij de vertaling van zijn toestand naar die foto's? En had hij daar invloed op? Hij
1: stond er nogal lichtzinnig in. Dat was ook wonderlijk. De de foto's ademen een behoorlijke zwaarmoedigheid uit. -hmm. en claustrofobische verstikking uit. Maar uh, de waarheid gebiedt me te zeggen... dat als we aan het fotograferen... dat hij daar vaak lachend in lag in die bank. Met zijn hoofd afgekeerd... ...van mij, want hij liet zijn gezicht nooit zien in die foto's. Dus voor voor hem was het ook een soort van absurdisme... ...en voor mij ook natuurlijk, daarom weer... uh, ...om plaats te nemen in een esthetische ansenering... ...van een kunstenaar die een concept ontwikkelt over hem... ...terwijl dat gewoon zijn normale dagelijkse leven is. Ja. Nou, en dat was eigenlijk ook de paradox... ...die in dat hele kunstproject zat. En die hebben we op die manier ook doorvertaald... Naar de theatervoorstelling
0: Ja, zeker. Je, je thematiseert dat in de onzichtbare man. Uh, je, eigenlijk maak je kunst van zijn leed, zou je scherp gezegd kunnen formuleren. Dus, dus hij, hij ligt opgeklapt in een soort, soort bed of hij ligt opgevouwen in een bank. Uh, het zijn hele mooie foto's. Als je de, het verhaal niet weet, dan denk je, oh, nou ja, dat, dat drukt inderdaad een universele emotie uit. Maar er zit een heel leven achter. Ja, dat dat Thematiseer je. Was het voor jou wel eens moeilijk? Moest je dat legitimeren naar jezelf toe? Van Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Zeker. Hoe, hoe heb je de handen en voeten aangegeven? Hoe doe je dat?
1: Nou, kijk, ik heb, de, ik heb mezelf niet langs de moralistische meetlat gelegd. Want dan ben je, dan, dan ben je als kunstenaar... Dan wordt het, dan, ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Maar je, je moet wel de vragen stellen van wat, wat, doe, wat doe ik? En wat heeft hij eraan? Nou, hij had er best wel wat aan. Want... Uh, dus daar kwam ik wel mee weg. Zeg maar. Namelijk een slaapplek en. Ja, en hij verdiende er geld mee en we ah, hadden ja. een goede vriendschap en, en. en en hij kreeg ook nog per foto een provisie en. Uh, en het was ook een uh, ja, nee, dus uh, w- w- hij kon dat verhaal vertellen. Uh, w- op allerlei levels, gewo- gewoven door het dagelijks leven heen. Uh, w- was dat goed. Was hij een partner eigenlijk? Ja, was hij een partner en. en uh, um, maar uitzoomend. Uh, als je die foto's dan uh, als die dan in een museum hangen en er lopen allerlei mensen kn- uh, goedkeurend langs of afkeurend langs en, en het, het, het wordt opgenomen in een soort van uh, gestileerde uh, uh, museale wereld of kunstwereld of ja dan heeft dat toch iets heel wonderlijks natuurlijk hoe je de de, de rauwheid en het ongemak en het leed en het onrecht uh, vertaald naar, de, naar, naar een soort van kunstcontext, dat, dat blijft iets heel vreemds en iets heel artificieels. Ja. Je kan ook zeggen: uh, uh, Ik ga naar de Middellandse Zee en die mensen daar helpen. Kan je ook doen. Wie he, he, hebben zij meer aan? Maar je doet het natuurlijk niet alleen maar voor, ik maak je dat werk niet alleen maar voor Mohammed, om hem daarmee te helpen. Je maakt dat werk voor een veel groter geheel. Mm-hmm. Voor, je hoopt ermee een veel groter verhaal te vertellen aan meer mensen. Over deze thematiek. Ja. Uh, en is nog, het doel nog steeds wel iets te veranderen op politiek niveau? of, of iets te Nou ja, te om mee? iets te vertellen. Ja, je hoopt natuurlijk altijd dat verhalen iets in beweging zetten. Ja. En uh, ja, misschien wel om te veranderen. Laat ik daar niet al te bescheiden in zijn. Ik bedoel, uh, ik realiseer me dat geëngageerde kunst... de maatschappij hele kleine zetjes kan geven in een, bep- in, in, in een goede richting. Maar laten we ons niet voor de gek houden. Het is natuurlijk niet eendimensionaal. Nee. Die foto's van mij hebben de wereld niet veranderd. Maar uh, het heeft wel. Het zet een denken in gang bij mij. Ik praat daarover nu met jou. Uh, met allerlei mensen die daar tentoonstelling waren. Naar allerlei mensen die naar een theatervoorstelling gaan, zijn gegaan. En dat voelde heel zinvol en heel nuttig en heel waarachtig. Ja. Inderdaad, je schetst heel
0: mooi. En je schrijft ook op je website dat je op een gegeven moment bewust wordt van het feit dat je. Selectieve dingen uit de buitenwereld binnenlaat. Zoals eigenlijk iedereen, en zeker denk ik, kunstenaars doen. om je kunst te kunnen maken. Dus er, er is een Amsterdam waar heel veel ongedocumenteerde leven. in hele verborgen werelden. en die heb je eigenlijk altijd buiten de deur weten te houden. Um, je, je schrijft. Ik, sch- ik leef in een streng bewaakt vacuüm... waar ik me alleen maar bezig kan houden met artistieke vraagstukken.
1: Mm. Uh, voel je daar dan schuldig over? Als je, zodra je dat weet. Nee, het, het, het woord schuldig het is niet op zijn plek. Maar je. Uh, kijk je je bent uh, je bent veel kunstenaars die die hebben die hebben natuurlijk de die zijn ook op zoek naar verhalen en uh, op zoek naar ingangen om werk te maken die 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 uh, die drijfveer om werk te willen maken die is er ja en waar die vandaan komt dat weet ik niet want dan kom je in een soort van psychologisch gesprek terecht maar die die is er dus blijkbaar dat is dus een constitutie je bent dus een een doorgeefluik van verhalen van beelden dus je hebt altijd je, 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 je sensors openstaan om te kijken wat er om je heen gebeurt. Maar je kan ook in het atelier, uh, in een soort van microcosmos terechtkomen, dat je je eindeloos blijft bezighouden met artistieke vraagstukken. Artistieke ja. vraagstukken die op een, een of andere manier zijn losgezongen van de werkelijkheid. Dat doe je niet bewust, maar dat zijn processen die, die kunnen ontstaan en dan... Kan je daar weer van schrikken en denken, ik ben hier al nu al maanden in dit atelier en ik ben alleen maar bezig met composities van foto's, maar de hele wereld staat in de fik. Ja. Dus dan is het weer zaak om de ramen open te zetten, om naar buiten te gaan, om op reis te gaan of om te luisteren naar mensen die je tegenkomt en om onverwachtsheden en uh, uh, oncomfortabele situaties op te zoeken, om dat weer open te breken. Want het is
0: natuurlijk een ongekend privilege dat je hier in je ja. maanden alleen maar met compositie bezig ja. kan zijn. Dat je ervoor kunt
1: kiezen om die weer te komen. Maar dit gaat ook over de Westeling. Juist. Dit gaat niet alleen maar over de kunstenaar. Nu gaan we naar de Vreemdeling toe. Maar dat is dat over het volgende project. Maar dit gaat ook over de Westeling, die, die, die continu bezig is met het verzamelen van informatie. Het wordt hem voorgeschoteld. We zeppen ons door de werkelijkheid heen. Het is een vorm van uh, amusement, het is een vorm van entertainment, het is een vorm van verdoving, -hmm. het is een vorm van verslaving om al die beelden en al die verhalen en al die impulsen tot je te nemen. -hmm. En je moet je elke keer wel bij de les houden uh, om je te realiseren van welke verhalen komen nu allemaal tot me, welke verhalen moet ik dieper laten doordringen. Ja, Welke verhalen zijn eigenlijk onacceptabel? Waar moeten we het over hebben? Precies, vooral wat doe je ermee? Wat doe je ermee? Want het Precies. kan ook
0: een, een, een breed scala aan verhalen worden... die je, omdat je een weldenkende burger
1: bent, gewoon tot je neemt. Ja. En die gaat over tot de orde van de dag. Precies. En je blijft je maar wentelen in je comfort en in je welvaart... En in je microproblemen die er totaal niet toe doen. Ja. Omdat je band gesleten is en vervangen moet worden of uh, weet ik veel wat. Maar is dat egoïstisch of is dat nee. hoe wij als mensen in elkaar zitten? Dat is hoe, dat, ik vermoed hoe wij als mensen in elkaar zitten. en ja. dat, is een, dat is een soort van proces waar je natuurlijk steeds dieper in rolt. Zeker als, het, als wij in het Westen, die het zo goed hebben... Niet iedereen dus, hè? dus niet de Karim Ramtanis, hè? maar wij, de, de, de gedocumenteerden... Van een, met een witte huidskleur ook nog vaak. Mm. Niet altijd natuurlijk. Maar uh, de geprivilegeerden hebben het goed in het Westen. En uh, je bent je vaak uh, niet bewust van uh, wat voor een onwaarschijnlijk privilege dat is. Ja. En mensen als Karim Ramtani die wijzen je daarop. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Als je de deur openzet en en iemand koffie geeft en er open staat. Ja, precies. Dat zijn zijn de oogkleppen die je open moet zetten. En en ook natuurlijk, je moet natuurlijk ook het verlangen hebben om je te willen verplaatsen in de ander. Dus dat is ook nog een een belangrijk kenmerk. Of de nieuwsgierigheid moeten hebben om je te kunnen verplaatsen in de ander. En door de verplaatsing in een ander kijk je eigenlijk met die ogen naar jezelf. Dat is wat er vaak gebeurt. Op een gegeven
0: moment heb jij de ramen weer opengezet, zoals je het zo net zei. Ja. Je bent ook naar andere ongedocumenteerden in Amsterdam ja, gegaan. Wat ja. kwam je dan tegen?
1: Nou, toen kwam ik ongelooflijk veel verdriet tegen en, uh, en pijn. Ik vond het uh, ontluisterend. Toen kwam ik erachter dat Karim wel echt een meester was... in het vertellen van verhalen en in het leven... Uh, in een soort, ook in een soort van imaginaire werkelijkheid. Dat hij daar echt heel goed in was, waardoor het leven heel draaglijk werd voor hem. Hmm. Want ik ben wel mensen tegengekomen in de Indische buurt en in Zuidoost. Dat was echt kommer en kwel. Heb je één voorbeeld? Nou, een man die al al, al twintig jaar in in, in Pakistan, al twintig jaar in Amsterdam woonde, niet meer terug kon vanwege uh, politieke uh, issues. Als hij zou teruggaan, zou hij uh, uh, hij, uh, in de gevangenis gaan voor, voor, voor tien jaar of iets vreselijks. Maar zijn gezin woonde daar. En hij hij is toen vertrokken uh, toen zijn vrouw nog zwanger was. Uh, Dus hij heeft vanaf dat moment, heeft hij dus vanuit Amsterdam met FaceTime, heeft hij contact met zijn zijn kind, wat hij nog nooit in de werkelijkheid heeft gezien. Hij verdiende een krankzinnig laag salaris in een snackbar. En hij kreeg door de depressie die hij eraan had gehad, die hij daardoor kreeg zulke uh, onwaarschijnlijke angstaanvallen waar geen, mee, geen psychologische hulp voor mogelijk was... omdat hij was ongedocumenteerd. Dus het is een soort van kolk van, 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 van ellende waar zo'n man in komt. Nou, het was een afschuwelijk verhaal. Het, was, het zat muur en muur vast. Ja. Nou, dat is rampzalig om dat uh, aan te horen. En, en dan, dan op, op dat moment, denk ik, als je dat hoort... is die kunst toch wel heel ver weg? Ja. Hoe
0: breng je die werelden
1: ja, precies. bij elkaar? Nou ja, dus dat, dat, wat dat betreft moet het de, de, zo'n project... krijgt dan wel heel veel lading. En uh, dat vertelde ik dan weer in Karim Ramtani. En dan vertelde hij daar weer verhalen over hoe hij ook weer andere mensen kende die ook in vergelijkbare situaties. Dus zo, die. Kijk, Karim Ramtani had het vermogen om. Uh, op die situatie van. Hem, die, die dus heel ernstig en dramatisch was. en ook politiek beladen was. ook historisch beladen was. Want we hadden natuurlijk ook heel vaak weer over de geschiedenislijnen. hoe dat allemaal zo ver gekomen is. Komt natuurlijk weer heel veel ook door de koloniale geschiedenissen van Nederland. Eh, zeker van Europa aan de overkant van de Middellandse Zee. Algerije, Marokko, Tunesië, zijn allemaal Franse kolonies geweest. Dus daar kwamen we allemaal terecht. Dus dat die, die, die deur die, die, die open ging omdat ik Karim Montani leerde kennen... Die, die ging niet alleen maar naar, naar dat soort mannen in de Indische buurt... Eh, met alle tragiek van dien, maar die ging ook allerlei richtingen uit. En omdat Karim een redelijk welbespraakt persoon was en een grote verbeelding had kreeg dat onderwerp vanuit allerlei kanten uh, aandacht... en waren er allerlei ingangen om daar weer op in te gaan met hem. Uh, en was het voor mij heel ongelooflijk inspirerend om, daar, om daarop verder te gaan. In De Onzichtbare Man doe je dat eigenlijk heel mooi. Er komen
0: twee verhaallijnen bij elkaar, Ik twee perspectieven. Uh, die van jou als kunstenaar en die van Karim. Ja. Uh, en die sluiten niet helemaal naadloos op elkaar aan. In de,
1: in de theatervoorstelling. In de voorstelling, ja. Klopt, ja, ja. Nou, toen toen, toen ik met dit kunstproject bezig was... heb ik dat verhaal verteld aan Mark van Warmerdam bij Orkater... waar ik als scenograaf al uh, binnen binnen was, zeg maar, als theatervormgever. En toen vertelde ik Mark uh, van Warmerdam... dat ik daar graag een theatervoorstelling wilde overmaken... want ik was nog geen theatermaker. theatervormgever was ik wel. En toen vertelde ik dat verhaal en toen zei Mark van Warmerdam... dat hij dat een heel mooi idee vond, een mooi plan vond. Maar toen zei hij, maar dan moet jij wel uh, op toneel... om jouw kant van het verhaal te vertellen... En laten we dan op zoek gaan naar een acteur die het verhaal van Karim Ramtani vertelt. En op die manier kwamen inderdaad, zoals je net zegt, die twee perspectieven, die twee verhalen tegenover elkaar te staan. Dus eigenlijk was de theatervoorstelling in die zin een commentaar op mijn beeldende kunstproject. En daarin dus de thema's
0: die we net bespraken ook. Het het privilege van jou als kunstenaar, de wens om, om je te laten
1: inspireren op een veilige manier. ja. En het echt onveilige leven van van Karim. Ja, en in de theatervoorstelling hebben we dat gethematiseerd, maar ook gefictionaliseerd. Dus we hebben dat uitvergroot. Dat betekende dat mijn rol als kunstenaar, als verteller op het toneel, documentair was. Maar niet helemaal. Uitvergroot op sommige punten. En die hebben we op een harde manier tegenover het verhaal verteld van Karim Ramtani, die later opkwam. Maar dat was niet de echte Karim Ramtani. Maar het publiek dacht dat hij de echte Karim Ramtani was. Ah ja. Want ze dachten ook dat ik de echte Michiel Foet was. Wat ook zo was, alleen niet helemaal. Ja. Dus er kwam een soort van spiegelpaleis ontstond daar op het toneel van, van die twee mannen. Van die twee personages, die die twee verhalen vertellen. En elke keer werd het ene verhaal ontkracht door het andere verhaal. Het ging niet over een goede Rik en een slechte Rik. En was dan was hij de goede Rik en ik de slechte Rik. Daar ging het niet over. Nee. Het ging erover dat die twee verhalen elkaar op een hele ingenieuze manier uh, uit het lood zetten. En welke, zo ontstonden heel veel vragen bij het publiek. Welke rol speelde fictie daarin? Het fictionaliseren, wat deed dat? Wat had het voor effect? Nou, dat maakte het nog erger. Dat maakte het nog pijnlijker. Het maakte mij een nog ijdele kunstenaar dan ik al ben. <laughs> het maakte mij een nog uh, 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 naïvere westerling dan ik al ben. En het maakte hem... een nog grotere fantast... dan hij was. Hmm. Het maakte hem een nog grotere kunstenaar... dan hij was in de werkelijkheid. Ik noemde hem altijd een beetje gekscherend. Karim, je kan zo goed verhalen vertellen. Je bent ook ook een kunstenaar. Wat hij totaal niet met mij eens was. Maar wat ik oprecht meende. Want als je je leven imaginair... zo sterk en zo theatraal kan vormgeven... zoals hij deed... Ja, dan dan ligt daar een hoge mate van artisticiteit in besloten. Ja. Deze thema's kwamen in die voorstelling op op een hele pijnlijke manier eigenlijk... maar ook op een hilarische manier uh, tegenover elkaar te staan.
0: Op een gegeven moment buiten het stuk, de echte Karim verdwijnt uit beeld. Hij blijkt weer terug naar Algerije. Je bent hem in het het echte leven kwijt. Ja. Wat wat denk je dan? Denk je, nou, dit was het... Of denk je, nee, ik moet achter hem aan. Ik moet hem, hij is een vriend, ik moet hem met hem contact blijven.
1: Ja, ik was in eerste instantie ongerust. En ook een beetje in de war, waar is hij nou? En uh, belde ik hem wel eens, maar hij nam ook helemaal niet meer op. En op een gegeven moment toen belde hij. Toen klonk hij wel opgetogen. Dat hij terug was, hij vertelde dat het mooi was geweest. En, en uh, in, in Nederland, En toen hingen we op. Het was een kort gesprek. En dat telefoongesprek herhaalde zich een paar keer. Het was niet meteen van ik moet bij je langs. Maar het idee ontstond eigenlijk na een paar gesprekken. Ik zei Karim zei het leuk vinden als ik, als ik bij je langs zou komen in Algerije. En hij vertelde al dat het heel goed met hem ging. Hij had ook altijd in Amsterdam verteld dat, het heel, dat hij rijk was. Dat hij uit een rijke familie kwam. Hmm. Dat, uh, het waren mooie verhalen ook. ook. Ook over Algerije had hij goede verhalen. Dus ik was enorm nieuwsgierig geworden. En uh, toen hij dus belde en vertelde dat het weer goed met hem was... en dat hij eigenlijk helemaal niet meer hoefde te werken... en dat hij in het huis van zijn rijke moeder woonde aan zee... en dat hij vaak naar de plantages ging in het oosten van Algerije... waar de sinaasappelbomen groeiden van zijn oom. Toen werd ik zo nieuwsgierig. Maar de eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen... dat ik ook een klein beetje dacht van, is dit allemaal wel waar? Mm. Dus ik was om twee redenen heel... wilde ik naartoe. Enerzijds heel erg omdat ik hem wil, graag wilde ontmoeten... Maar ik was ook ongelooflijk nieuwsgierig gewoon. Wat, wat was het nou allemaal wel waar wat hij vertelde? Hoe zat dat nou? Nou ja, het waren altijd leuke gesprekken. En hij zei, hij hield het een beetje af. Dat was dan ook wel weer een soort van typische Karim Romtani-achtige sfeer. Maar uiteindelijk was ik toch wel welkom. Dus toen ben ik naar hem toe gegaan.
0: Nou ja, eerste reis.
1: Ja. Je komt eraan.
0: Hoe was het met hem?
1: Nou, hij kwam niet opdagen.
0: Hij kwam niet opdagen? Nee.
1: Geheel in stijl? Geheel in stijl, ja. Ja, ik heb daar toen een, uh, een week uh, rondgelopen. Heel vaak gebeld. Hij kwam helemaal niet opdagen. En uh, ik had er wel een heel klein beetje rekening mee gehouden. Maar het was toch wel uh, verwarrend. Ik was ook wel bezorgd. Maar ik dacht ook wel weer bij mezelf, ja, dit is Karim. Ik vond het ook een beetje genant... Dat ik daar naartoe was gegaan. Hmm. Dit had ik, had, ik zat me af te vragen: van ja, dit had ik, me ook kunnen, had ik ook van tevoren kunnen verzinnen. Gênant voor jezelf. Ja. Te, te, te naïef. Dat je ja, daar naartoe denk, Jezus, waarom doe ik dit dan ook? Oh ja. Ik kan het gewoon ook niet doen. Ik kan ook gewoon ge- geloven hoe, dat het goed met hem gaat en dat we dan bellen. Ja. Die vriendschap was zo niet standaard, zo onorthodox en zo afwijkend. Hou dat gewoon in stand. Waar moet je dan dan naartoe, weet je? Wat soort vragen stelde ik mezelf?
0: Eigenlijk ja. op dezelfde manier als waar je hier ja. in Noord achter de auto ja.
1: dook. Had, ja. je, had je in
0: Nederland kunnen blijven ja. en verborgen kunnen blijven, zodat het waar was. Precies.
1: En, uh, dus ik, ik keerde weer terug na acht dagen. En uh, ja, dat was toch wel een absurde reis. paste echt absoluut in onze vriendschap en in onze manier van samenwerken. Dat de onzichtbare man in, die in ons project in Amsterdam die titel had gekregen... Nu in Algerije echt onzichtbaar was geworden, ja. maar het kreeg wel een heel conceptueel uh, gehalte de reis. Ik vond ik eigenlijk gewoon waardeloos. Vond ik ja, jammer. Ja, natuurlijk. Ik, vond het, ik, vond, uh, ik was ook echt wel bezorgd. En toch ga je nog een keer terug. Ja. <laughs> toen, t- toen belde hij maanden later op. En toen vertelde ik, uh, uh, toen vroeg ik natuurlijk waar hij was gebleven. En ja, toen vertelde hij ja, hem toch een beetje een warrig verhaal dat hij zich excuseerde en dat hij ziek was geweest. En uh, dat zijn telefoon een stuk was en dat het uh, een uh, chaos was geweest in zijn leven en dat hij niet kon komen. En toen, uh, toen, toen zei ik, maar, maar ik, zullen we dan nog een keer afspreken? Ik vroeg het gewoon weer, ongelooflijk. En toen reageerde hij heel enthousiast. Dus toen, uh, toen ben ik gegaan <laughs> maar ondertussen, en dat was natuurlijk ook een beetje het, het, het wonderlijke van onze omgang, was dat die, die hele vriendschap, die hele samenwerking, was, dat had altijd een context om zich heen. Dat, dat, dat had altijd een artistieke lading. Dus het feit dat ik daar naartoe was gegaan en dat hij niet was gekomen, vond ik ook eigenlijk wel weer zo'n goed verhaal. Dat ik het, ja, dat ik het wel heel jammer en, en zorgelijk vond, maar dat ik het ook wel weer een goed verhaal vond. Yeah. Dus ja, zo, zo, zo ging dat natuurlijk de hele tijd. Dus ik, ik ging met veel plezier er weer naartoe... met alle risico's van dien. En hoe verliep dat tweede bezoek? <laughs> nou, dat verliep ook weer niet zo goed. Want toen, toen, toen was het ook weer heel warrig. En toen kwam die ook eigenlijk, kreeg ik hem ook weer niet te pakken. En uh, toen, heb ik, toen, toen heb ik er echt een kunstproject van gemaakt. Want toen, toen vond ik het zo'n absurd karakter krijgen... dat zo'n Hollander de hele tijd naar Algerije gaat... en dan de hele tijd die man die niet kon opdagen... Ja. Uh, toen hadden we nog wel contact, telefonisch, daar. Dus ik wist wel dat het goed met hem ging. Maar had hij uh, weer verhalen dat hij moest werken. En dat hij niet in, al- in Algiers woonde, maar dat hij tijdelijk ergens anders woonde. Hmm. Dus toen heb ik het echt geconceptualiseerd. Je bent een soort performances gaan doen. Ja. Vertel ja. eens wel, Hoe zei het eruit? Dus toen, toen, en toen, toen ontstond ook echt het idee om er, om er een nieuwe voorstelling over te maken: van een, een Westerling die naar Algiers gaat om zijn vriend te zoeken. En toen heb ik dat. Verbeeld daarin in Algerije om op straat te gaan staan met, met borden, met tekstborden. Waar ik hem allerlei vragen stel: om te beginnen waar die is, hoe het met hem gaat.
0: Heel groot spannend. Ik zie hem op een foto uit de auto hangen. Waar ja. ben je? Waar ben je, Karim? Ben
1: je, Karim? Is het, is het, <laughs> ik stel hem ook vragen. Is het, is het de schaamte die je weer houdt om mij te willen zien?
0: Uh... Vragen die je niet aan hem rechtstreeks zou stellen, nee, denk ik. Nee. Klinkt als veel te direct voor jullie ja, vriendschap.
1: Zeker, ja, zeker. Ja. Maar toen dacht ik, ik, ik ga dit gewoon nu allemaal vragen aan hem. En dan zijn dat beelden weer. En dan kunnen we kijken wat er gebeurt met dat materiaal. Misschien dat ik, hem daarmee, dat, ik hem aan, dat aan hem ga vragen later. Of ik laat het hem zien en ik kijk hoe hij erop reageert. Maar misschien zou ik hem helemaal nooit meer zien. Ik wist het allemaal niet. Weet. Het was heel ongewis. En um, dat heeft werk opgeleverd, fotografie. Dat is een documentatie van performances eigenlijk. En dat was weer de ingang om een nieuwe voorstelling te maken. Toen de laatste dag op die reis heb ik hem gezien. uh, Want toen belde hij op de valreep. Ben je nog in Algiers? Ja, ja, ik ben er nog. Oma, kom dan morgen naar me toe. Ik zit 30 kilometer buiten Algiers. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En het was een hele ontroerende ontmoeting. Vertel eens. Nou, uh, ik, ik ging in een taxi daar naartoe en uh, we hadden afgesproken. Ik had, uh, dat zijn, uh, uh, toen, toen ik daar in de buurt was, toen heb ik hem weer gebeld. En toen heb ik de telefoon aan de taxichauffeur gegeven. Uh, dan heb ik, toen hebben zij in, in, in het Algeraïns het laatste stuk uh, met routebeschrijving nou, we naartoe. Hmm. En, uh, nou, dat was een klein dorp aan zee, een beetje, zo klein, een beetje de berg in. Um, en daar stond hij toen aan de kant van de weg... En ik had hem toen toch al echt wel een paar jaar niet gezien. Hij was hartstikke veranderd. Hij was veel grijzer geworden. Hij had een heel getekend gezicht. Hij had een heel mooie kleren aan. Hij had een heel net, net pak aan. En hij zag hier best wel rafelig uit. Ik bedoel, met, met kleding van de kler, kler, kringloopwinkel. En hij had natuurlijk best een zwaar leven.
0: Mm-hmm.
1: En uh, hij zag er hartstikke goed verzorgd. En hij was een hele nette manier geworden. En... Uh, Nou, we hebben elkaar gedag gezegd. En toen ben ik met hem meegelopen. En toen heeft hij mij zijn huis laten zien wat hij had gekocht. Toen bleek toch dat hij in twintig jaar geld had gespaard in Europa. Hij had een klein huis gekocht. Heel sober. Heel mooi. En toen stelde hij uh, zijn Algerijnse vrouw voor. En hij had altijd verteld dat hij met een Duitse vrouw was getrouwd. En twee kinderen had. En bleek dus een Algerijnse vrouw te zijn. Maar toen heb ik hem niet gevraagd. Waarom? Waar, waar, is jouw, waar is jouw Duitse vrouw? Ja. Dus ik, nee, dat was natuurlijk allemaal heel raar. En dat, niet dat het pijnlijk was, maar, het was nou, maar ik wilde gewoon niet, We moesten nu echt gaan schakelen om de imaginaire werkelijkheid... nu echt definitief los te laten en om die er niet meer bij te halen ook. Ja, die was dus, ondergeschikt geworden ja, aan wat het wel was. wat het was. Het was een kamer, het was een, een huis, was, dat was... Alleen een televisie en een bankstel. Dat was het. Ja. En er was nog een soort van zijkamer waar, waar misschien spullen lagen. En een keuken. Extreem sober, extreem schoon. Ja, heel prettig. Maar het was gewoon een leeg huis. Oh ja. En dan hebben we op die bank gezeten. De televisie bleef aanstaan. Te en dan hebben we een heel leuk gesprek gevoerd. Maar het was heel onwennig ook. En toen hebben we nog een uh, gegeten. Want toen heeft zijn vrouw het eten gebracht. En uh, toen was hij opeens ook echt de man des huizes. Zijn vrouw kwam er niet bij zitten. Toch, ja... Het was een totaal andere sfeer dan we dan in het atelier hadden... waar meestal wel een fles rode wijn werd opengetrokken... en waar hij vaak een, een joint opstak. En we muziek draaiden en uh, het goed hadden samen. ja. Yeah. <laughs> En toen hebben we nog een wandeling gemaakt door de buurt... en toen toen liet hij mij uh, de de plek zien waar hij werkte. Een een parfumfabriek waar hij in het magazijn werkte. Hij was helemaal niet rijk. Het was helemaal niet zoals hij had verteld in Amsterdam... hoe zijn leven in Algerije eruit zag. Maar het was was een mooie ontmoeting.
0: Was het het goed voor jou om te zien? Of dacht je,
1: ik vond eigenlijk stiekem die illusies... Nee, ik vond het heel mooi om te zien. ja vond het heel mooi om te zien en dat was, we waren eigenlijk echt bij de, we waren bij de werkelijkheid. En uh, uh, we zijn nog naar de kust gelopen en heeft hij verteld uh, dat hij als jongetje altijd naar de overkant keek. Altijd naar de andere kant waar Europa ligt. En dat tijdens de burgeroorlog, die uh, bloedig en hard was in de jaren negentig van de vorige eeuw, dat zijn moeder hem heeft gesmeekt om Algerije te verlaten naar Europa omdat ontzettend veel slachtoffers vielen in die oorlog. Dus dat heeft hij toen gedaan. En uh, nee, dus het was, het, was, het was een harde en rauwe, maar ook uh, werkelijke werkelijkheid. En uh, hij keek met, uh, ja, met melancholie, maar ook wel met uh, rijkdom terug op de 22 jaar in Europa. En daar ontstaat dan weer een nieuw
0: stuk uit: ja, De ja, Vreemdeling. Ja waarin het ook gaat inderdaad over die grotere geschiedenissen... en waarin het eigenlijk meer de Europeaan Michiel wordt... Die, ja. die gevolgd wordt. Ja. Je, je speelt weer je eigen personage. Ja. ja. Wat, wat zijn de grote thema's in dat stuk?
1: Nou, ik ridiculiseer het nog veel meer dan bij de eerste voorstelling. Dus... Uh... Nou, toen ik daar dus... Het was die eerste periode en, en uh, toen ik daar die performances... heb ik dat allemaal laten fotogra- fotograferen door een Algerijnse man... die ik ook was tegengekomen daar. En ik heb ook allerlei mensen geïnterviewd op straat. En dat is ook gefilmd, dus dat heeft videomateriaal opgeleverd. En daarin uh, vroeg ik de, per- de personen die ik op straat aansprak... weet u waar Karim Ramtani is? Meestal kreeg ik te horen, wie is dat? Nee, ik, ik weet dat niet. Maar er was één man die... en dat was een onverwachte. Reactie die zei dat hij Karim Ramtani wel degelijk kende. Dat kan helemaal niet, want Karim Ramdani was zijn valse naam in Nederland. Maar goed, hij zei dat hij Karim Ramdani kende, ik bleef hem Karim Ramtani noemen, omdat het ook een personage was geworden. Ja. En die vertelde dat hij was teruggekeerd naar Europa. Dat hij de week daarvoor was teruggekeerd. Dat is een heel overtuigend verhaal. En dat vond ik zo'n rare reactie, omdat het helemaal niet. Kon, of het moest weer gaan over een andere Karim Ramtani. Ja. Maar dat was echt een ingang voor, voor de voorstelling. Ik laat dat ook het publiek zien uh, in de voorstelling. Uh, dus toen ging het eigenlijk over een Europeaan die op zoek was is naar zijn vriend, die er niet blijkt te zijn, dat hij een man tegenkomt die vertelt dat Karim Ramtani is teruggekeerd. En dat die Europeaan besluit dat niet te geloven. En dat die Europeaan besluit zijn reis wel de zin te geven en om een nieuw verhaal te maken. En dat werd de voorstelling. Dus eigenlijk doordat dat gebeurde tijdens die reis, wat eigenlijk documentair was, uh, was er een deur opengezet naar een nieuwe gefictionaliseerde werkelijkheid. En dat ben ik gaan uitwerken met Michael Bijn en zijn schrijver. Met Leopold Witte, de regisseur binnen Orkater. Om weer een nieuwe voorstelling te maken.
0: En daar zit ook een heel politiek... Ja. Lijn in eigenlijk, he, van wat Europa gedaan heeft ja. daar
1: in ja. Noord-Afrika. Ja, hele, die hele tweede voorstelling, de vreemdeling, die, die is überhaupt veel politieker geworden uh, dan de Onzichtbare Man was. Zeg maar wat ik in De Onzichtbare Man had ontdekt, waar, uh, uh, waar Karim Ramtani mij op gewezen had, dus dat die vele levens van ongedocumenteerde... vaak samenhangen met het koloniaal verleden van Europa, niet altijd kunnen ook mensen zijn die oorlogen ontvluchten. Maar in het geval van Karim Ramtani wel. Veel mensen, veel vluchtelingen uit, uit, uit Afrika of uit Noord-Afrika. Die, die staan natuurlijk in relatie met de Europese geschiedenis. Als je het hebt over de kolonisatie van de Fransen. Ik ben me daarin gaan verdiepen. En toen realiseerde ik me dat die gevolgen groot zijn. Dat dat nog steeds heel erg aanwezig is. De Fransen hebben dan natuurlijk deze, zeker in Algerije 130 jaar gekoloniseerd. Die hebben daar Frankrijk nagebouwd. Ik wist niet wat ik zag toen ik daar rondliep. Dat waren Franse steden. Je moet je voorstellen, Algiers is afgebroken... en daar is een soort van Parijs voor teruggebouwd. Het is niet te geloven wat je ziet.
0: Hmm.
1: Zo zijn allerlei steden aan de de Algerijnse kust... zijn afgebroken en uh, opnieuw opgebouwd. Zoals Marseille, zoals Montpellier, zoals Nice. Grote, moderne Franse steden zijn daar gebouwd. Toen realiseerde ik me pas hoe megalomaan en hoe grotesk die invasie is geweest van de Fransen daar. Hoe zij op een onbeschaamde manier hun grenzen hebben verlegd... naar de overkant van de Middellandse Zee. Daar massaal gingen wonen. En wij nu een hele grote mond hebben... dat die mensen daar hier niet mogen wonen. Ik bedoel, die realisaties, die die werden heel sterk. Maar ook het feit dat toen de Fransen daar in 1963 zijn verslagen in de onafhankelijkheidsoorlog met de Algerijnen. Wat heel vaak gebeurt als als koloniën uh, het verliezen... en de oorspronkelijke bewoning de macht terugkrijgt... is dat er een hele instabiele politieke situatie ontstaat. Meestal, en het gebeurt heel erg vaak... ontstaat er dan tien of twintig jaar later een hele bloedige burgeroorlog. Omdat het land intern zo verdeeld is. is. Ook dat is gebeurd in Algerije. En daar ook moeten mensen voor op de vlucht. En die willen terug naar Frankrijk, want ze spreken Frans. Hoe komt dat? Omdat de Fransen daar 130 jaar hebben gekoloniseerd. Ja. Dus het is heel logisch dat je dan terug wil naar een land... waar je de taal spreekt. En daar ben je dan niet welkom. En dan moet je weer terug. Maar het is dan levensgevaarlijk. En dus als je uitzoomt, dan begin je te snappen dat ontzettend veel mensen die daar onveilig wonen en hier willen wonen, dat dat te maken heeft met hoe wij, Europa, koloniseerden, steenrijk zijn geworden en dat nog steeds zijn en zijn niet. Dat dat werd een een pijnlijke politieke realisatie van de geschiedenis van Europa, waar ik baat bij heb gehad en Karim Ramdani niet. En heel erg veel mensen niet, die nog dagelijks proberen hier naartoe te komen om een beter leven te bouwen. Dat thema zit in de voorstelling. En dat wij, Westerlingen, dat niet willen snappen en niet willen inzien. Vluchtig als nieuws, als een tv-reportage. Waar we van weg kunnen zeppen als we liever naar een sportprogramma gaan kijken. Maar niet diepgaand. Dat is het thema van de voorstelling De Vreemdeling.
0: Als je nou zegt, aan het begin van de voorstelling uh, van van dit gesprek, zei je... Ik vind dat verhalen, het zou fijn zijn als die kleine veranderingen teweeg brengen. Wat zou deze voorstelling met, met de relatief nieuwe verhalen erin, althans misschien oude verhalen, maar ze, ze worden opnieuw onder de aandacht gebracht, wat Europa gedaan heeft als kolonisator, wat, wat zou dat teweeg moeten brengen, hoop je? Is dit het begin van een nieuw bewustzijn daarvan?
1: Nou, je, je hoopt, ik, ik hoop dan in zo'n voorstelling. Uh... Het bewustzijn te scheppen dat als je verplaatst in iemand anders, maar niet alleen in het leed van die persoon, ook in hoe dat gebeurd is, welke historische lijnen daar naartoe leiden, in welke mate Europa daar een rol in heeft gespeeld, om dat bewustzijn groter te maken, als je dat bewustzijn uh, beter tot je laat komen... Als, als bezoeker of als toeschouwer of als mens... dan reageer je zachter en menselijker op wat er allemaal gebeurt. Minder defensief. Is het geen vanzelfsprekendheid en geen recht... wat wij hebben om in de luxe en in de welvaart te leven... waarin we leven? Ja, dat hoop ik teweeg te brengen. Het is een genant gesprek anders... Mm-hmm. om mensen zo hard terug te sturen... En te vertellen dat ze naar hun eigen cultuur moeten. Terwijl als je niet eens snapt wat er gebeurd is, waarom ze hier komen. Die mensen gaan echt niet voor hun plezier hier naartoe. Dus historisch bewustzijn is zo ontzettend belangrijk uh, om, om de actualiteit van nu te snappen. Ja, het is misschien een grote ambitie. Maar ik probeer het wel in beweging te zetten met de voorstelling die we bij Orkater heb gemaakt. En tegelijkertijd is het, is het
0: kunst. Ja. En moet dat natuurlijk ook een, een interessante... Ja project zijn op dat niveau.
1: Ja, natuurlijk. Uh, Kijk, je kan er ook een documentaire over maken. Dat kan ook. Dat is ook hartstikke goed. Uh, Dat is ook belangrijk. Uh, Ik probeer het domein van de kunst te betreden omdat ik het verhaal niet alleen maar op harde feiten wil vertellen, maar ook via uh, de verbeelding en via de verwarring en via het ongemakkelijke wat allemaal elementen zijn van die werkelijkheid. Vooral die verwarring natuurlijk. Precies. En dat zijn uh, 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 emoties die meer in... Ik weet niet zeker of het waar is wat ik zeg... maar ik ga het toch zeggen... misschien meer in het domein van de kunsten horen... dan in het domein van een documentaire. Maar ik ben het nu al niet met mezelf eens. Want een een hele goede documentaire kan ook dat uh, gebruiken. Hoe is het nu met Karim? Ik ik heb hem een paar dagen geleden nog gesproken. Het gaat rustig. Het het is stabiel. Maar hij is niet heel gelukkig. Dus hij hij vindt het zwaar. Uh, uh, Algerije is enorm getroffen door de corona. Dus uh, zijn baan is nog minder zeker dan het was. En uh, het is is een, 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 een stil en rustig leven. En hij zegt eigenlijk de hele tijd een beetje... Er spreekt een zekere berusting uit. Hmm. Zijn vader is is overleden aan de corona. Dus dat is is heel erg. Hele oude man weliswaar, maar toch. Uh, Hij heeft een slechte band met zijn familie. Dat is uh, ook tragisch. Hij, Hij is zijn familie ontgroeid in al die jaren dat hij in Europa was. Ja, hij maakt toch wel een wat ontwortelde indruk... En dat was hij ook hier. Hè? Um, hij is wel blij met zijn vrouw, zegt hij. Um, ja, het is geen vrolijke man. Maar um, het, ja, het gaat niet heel, heel slecht met hem. Nee. Is, dat, is
0: dit weer voer voor. Kijk je erop met die bril naar van nee. alles wat ik nu hoor, is dat weer
1: voeding nee. voor een nieuw voorstel? Nee, nee, ik denk het niet. Hij zei, hij, zei van, hij zei van de week: kom nog, kom nog een keer langs, maar dan niet met werk. <laughs> Kijk, dat
0: zou weer een hele nieuwe werkelijkheid scheppen. Nee, natuurlijk. Dat zou ik
1: eigenlijk heel leuk vinden. Ja. Ik zou er heel erg graag naartoe willen weer. Nee, ik vermoed dat ik, ik er binnen een paar jaar weer, weer naartoe ga. Ja. Het lijkt me eigenlijk heel erg leuk. Het lijkt me ook heel, heel leuk om met hem samen een paar steden te bekijken. De vraag is of hij er zin in heeft. Dat, je weet het gewoon nooit, je weet het nog steeds niet zo goed met hem. Maar nee, we bellen met regelmaat. Op dit moment is er een Algerijnse vriend uit Amsterdam naartoe. En zij gaan elkaar ook ontmoeten. Dus, uh, nou, dat vond hij heel leuk, om iemand uit Amsterdam te ontmoeten. En ik doe, uh, hij vraagt me altijd of ik de groeten wil doen aan allerlei kunstenaars op het NDSM terrein, die hij natuurlijk ook kent, omdat hij hier zo lang heeft gewoond.
0: Ja, the dus story continues. <laughs> ja,
1: precies. Mooi. W- wanneer kunnen we de vreemdeling zien? Nou, De vreemdeling Tour is net afgelopen en de laatste voorstelling is ontnomen door de corona. Dus wat dat betreft is dat project nu ten einde, maar uh, een Algerijns producent heeft interesse getoond om de voorstelling misschien in Algerije te spelen. Dat is nog lang niet zeker, maar we zijn daar met Orkater nu voorzichtig mee bezig om dat uh, in gang te zetten, kijken of dat gaat lukken. En... uh, nou, er is al heel voorzichtig gezegd dat we wellicht uh, de voorstelling een keer gaan hernemen bij Elkater. Maar daar zijn voorlopig nog geen concrete plannen voor. Oké, okay, maar dat
0: gaan we in de gaten houden, bijvoorbeeld Zeker. via je website.
1: Ja. En als het weer ja. is,
0: wellicht op Mr. Multi. Dankjewel. Ik hoop het.
1: Ja. ja, jij ook bedankt.
0: Vond je dit een mooie uitzending? Laat dan een recensie achter op het podcastplatform waar je ons hoort of raad Kunstenslang is aan bij iemand anders. Daar zijn we zeer blij mee. En we zijn ook blij met het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en het Jaap Hartter Fonds voor hun bijdrage. We zijn er volgende week weer. Tot dan.